0: Ja, olijven, veel rode wijn, witte wijn, uh, wodka, whisky, uh,
1: sherry. Vanuit een quarantainesituatie in Bos en Lommer... groet ik alle binnenblijvers en vitale werkers. Welkom bij de podcast Ik zag iets moois uit het raam. Normaal
0: gesproken uh, start ik nu uh, met de gebruikelijke zin... dat ik dan Malou verbaasd aankijk... uh, terwijl we in de Vommel CS bunker zitten en dan zeg... Goh, is het nu mijn zin? En elke keer, keer op keer, haal ik dan deze opmerking per aflevering. Um, maar nu kan ik Malu niet aanstaren. En uh, ja, sta ik een beetje in mijn keukentje. Um, uit het raam te staren. Want een aangeposte corona-versie van deze podcast. Ik zag iets moois. Um, ik heb hem zelfs opnieuw moeten opnemen. Omdat mijn oven aanstond En de achtergrond geluiden te horen waren. Mijn naam is Katharijn Blok. En uh, ja, ik bevind mezelf dus... In de
1: baarsjes, alleen. Lekker deprimerende laatste zin. En mijn naam is Malou. ik zit binnen in Bos en Lommer. We zitten dus niet bij elkaar. Deze losse tekstjes zijn als een legpuzzel achter elkaar gezet door mij. Wat mij de macht geeft om Katelijne hele rare dingen te laten zeggen. Hoor maar. Uh,
0: Sap, centrifuge, bananenmilkshake, tuinbroekbijeenkomst, uh, pindakaas... uh, Ja, olijven, veel rode wijn, witte wijn, uh, wodka, whisky, uh, sherry, uh, uh, vliestrui en ukpantoffels. Dat is wel een beetje mijn uh, leven nu, ja.
1: Ja, precies. Je luistert dus naar de legpuzzel van Ik zag iets moois, de Uit het raam editie, een podcast van Het Parool. Malou, je bent mijn muze, Malou. Wat zit je haar mooi, Malou? Je raadt het al. Ik zag iets moois uit het raam. Delen wij de mooie kleine visuele geluksmomentjes van deze vreemde tijden. Dit doen we niet alleen. Ergens binnen doet mee aan deze legpuzzel Tim Hofman. Tim is programmamaker en zit ook binnen. Zometeen luisteren we naar zijn mooie uit het raam moment. Maar eerst, zoals altijd, geef ik het woord aan de fantastische Katelijne Blok. Nou, dan mijn. Uh, ik zag iets moois. Uh, ik zag
0: iets moois uit het raam uh, vanuit mijn raampje uh, in Amsterdam West. Ik, um, ja, het is iets wat eigenlijk uh, iets moois wat ik heb gezien, maar ook heb gehoord. Um, het is eigenlijk iets wat voelt als iets wat je elke dag ziet. En misschien komt het omdat we zoveel binnen zitten, omdat we andere manieren uh, eigenlijk hebben nu om te kijken naar dingen, om dingen te voelen, dingen te zien, dingen te horen. Uh, Elke dag gebeurt er wel iets, iets heftigs. uh, Waarmee af en toe eigenlijk bij jezelf even in conflict gaat. Maar ook de dingen om ons heen, uh, in de wereld. uh, Die we zien en die we horen, verschrikkelijke dingen. Maar ook natuurlijk weer soms hele mooie dingen. En we houden natuurlijk positief. Ook vaak zoveel mogelijk in deze podcast. Bijna altijd. En uh, ja, het is eigenlijk begonnen met... uh, ik ben echt, uh, sinds we in uh, ja, quarantaine zitten... heb ik denk ik nog nooit zoveel geslapen. Sinds mijn veertiende e de laatste keer... nog nooit zoveel uh, energie overload heb ik in me. Die energie, zoals de meeste van uh, jullie wel weten... en Lou en Tim wel helemaal... waarop ik normaal gesproken in het rondrace... naar Amsterdam, naar mensen toe, toe, naar dingen toe, whatever. Dus dan, dan gaat die energie, die kan ik lekker afladen naar anderen... Maar dat hoopt zich nu op op mijn balkonnetje in Amsterdam-West. Wat gebeurt er dus met veel slaap? Ik word dus elke dag heel veel wakker. Normaal ook al, maar nu nog meer. Dus ik word wakker op het moment dat de wereld ontwaakt. En uh, de eerste keer dat ik datgene wat ik zag, wat ik nu ga vertellen, uh, had uh, ervaren, was toen ik... uh, S ochtends vroeg, rond een uurtje of zes, werd ik wakker en ik keek naar buiten. Ik keek naar buiten mijn keukentje en ik zag eigenlijk iets wat leek op een scène uit een Hitchcock film, Rear Window. Waarin, um, in die film, je moet hem maar opzoeken, ga lekker kijken, want daar heb je nu hopelijk toch de tijd voor. Um, zie je de hoofdrolspeler in een stoel zitten en het enige wat ik kan doen... oh appje. Ehm... Um, dan zie je de hoofdrolspeler uh, in zijn stoel zitten. En de enige wat hij kan doen, omdat hij heeft zijn uh, volgens mij zijn been gebroken is naar buiten kijken. En hij ziet dan, uh, terwijl hij kijkt, een moord gebeuren um, in een van de woningen van zijn overburen. Nou, dat heb ik niet gezien. Anticlimax. Maar wat ik wel zag, was een tafereel waarin ik bij al mijn buren naar binnen kon kijken. Kon kijken hoe ze konden ontwaken. En dan niet op een creepy manier, nee. Um, de lichtjes gingen langzaam aan. Je zag langzaam bij de early birds, om het zo te zeggen, wat mensen die koffietje aan het zitten waren, langzaam de deur ook al begonnen open te doen. Jawel, zes uur ochtends. Dus ik denk dat meerdere mensen last hebben van uh, meer energie. Of last hebben, zie je het als positief. Maar wat ik ook zag, um, was dat de wereld begon te ontwaken. Langzaam kwam de zon op. Je zag zo in de schemering, want het licht kwam werd steeds een beetje krachtiger. Um, en daarbij was datgene wat ik nu eigenlijk wil vertellen. Was wat ik hoorde. En wat ik hoorde was een concert. Een concert van vogels. Wat ik echt in een lange tijd niet zo heftig en krachtig heb gehoord. Of het lente is. Of het zomer is. Of het milieu is. Wat nu natuurlijk. Ja weet je. Los van de ontkenners of whatever. Maar uh, gewoon weer. De natuur gaat ten volle kracht nu. Uh, ten koste van heel veel andere dingen. Um, maar de natuur blaast. En dat gebeurde. Er was een soort blaasconcert van vogeltjes aan de gang. Verschillende vogels die een soort gratis concert van natuur gaven. En dat was zo mooi. Ik stond daar in mijn, nou ja, wat was het, ochtends weinig aanpak. Met een kop koffie op het balkon. Te kijken naar het ontwaken van mijn buren, maar ook van de wereld. En het ontwaken gebeurde onder leiding van een concert van talrijke verschillende geluidjes van vogels. En sindsdien... zit het in mijn ochtendritueel. Uh, Ja. Uh, Misschien... uh, verandert dit weer over enkele... maanden, tijden wanneer we weer... uh, naar buiten mogen... en kunnen bewegen waarin we willen. Maar ik vind het ergens... zo ontzettend bijzonder... en mooi. Dus ja, ik zou zeggen... sta ook eens op. Vroeg.
2: Hi, Uh, Tim Hofman hier. Ik ik zit in mijn huiskamer in Bos en Lommer. Ik ga niet precies zeggen waar, maar in Bos en Lommer zit ik. En ik zit eigenlijk al uh, 10, 11 dagen in mijn eentje. Mijn vriendin zit in het noord. Uh, Maar we moeten allebei heel veel werken, dus dat moeten we even even apart doen. De een moet een boek afmaken en de ander, uh, dat ben ik in deze... Is bezig met podcast maken, de boos-anti-corona-depressie-podcast. Dat doe ik vanuit de huiskamer met mijn team, die zitten ook allemaal in hun huiskamer. Uh, een beetje boek schrijven, veel sporten, trainen en uh, proberen de dag goed door te komen. Ik moet zeggen, het is eigenlijk drukker dan ik verwacht had. Ik dacht, uh, uh, ik ga nu uh, helemaal terugschroeven. maar blijkbaar heb ik weer allemaal nieuwe dingen bedacht... waardoor ik het eigenlijk net zo druk heb als, als voorheen alleen in de andere... Uh, andere andere vorm. Dus ik zit veel meer thuis achter een laptop dan dat ik uh, het hele land door cross. Maar goed, ik vermaak me wel, maar ik zit dus in de huiskamer en uh, die staat, bestaat voor een groot deel uit ramen. Mijn ramen lopen rondom, met een balkon rondom. En ik woon bovenop een gebouw. Dus ik heb een mooi uitzicht, dat is wel fijn. Eigenlijk was ik helemaal niet zo blij met dit huis. Ik ben verhuisd uh, een jaar terug en uh, ik weet niet. Mijn vorige huis was echt... Uh, mijn baken in veiligheid en, en fijn gevoel en toen ben ik hier gaan wonen, na een periode van quarantaine. Ik, ik heb, ik, ik heb drie, drieënhalve maand thuis gezeten door fysieke omstandigheden ooit en toen dacht ik nou ik ben helemaal klaar met deze plek. Maar uh, toen ben ik hier gaan wonen en eigenlijk ik, daar heb ik heel lang van gebouwd en nu zit ik hier en nu denk ik wat een fantastisch huis en een fantastische plek, het voelt helemaal goed. Maar ik weet niet als ik uit deze quarantaine kom of ik dan weer ga verhuizen omdat ik het niet kan uitstaan. Ik denk het niet, maar uh, voor nu is het oké. In mijn huiskamer. Ik ben er blij mee. Ik heb wat planten, een lichtgevende wereldbol, een bank. Veel eten, veel boeken. Houten vloer. Pianootje, gitaartje. Podcastsetje. I'm fine. Het mooiste wat ik gezien heb uh, vanuit mijn raam... Uh, Ik ik woon woon in Lommer Uh, Groot kruispunt, dus ik zie heel veel uh, auto's. En uh, er gebeuren weleens gekke dingen voor mijn raam. Vorige week was daar een man die... uh, Ik weet niet wat daar nou precies gebeurde. Er was bijvoorbeeld... Dit is niet het mooiste wat ik gezien heb. Maar er was daar een man. Een taxichauffeur. En die die stopt zijn taxi aan de rand van de weg. Zo'n grote zwarte Mercedes-bus... En die doet de achterbak open. Haalt daar een honderdduizend klapper uit. En een Turkse vlag. (laughs) En die legt die honderdduizend klapper midden op het kruispunt neer. Bij een bushokje. Waar de trams ook stoppen en zo. En die uh, doet die Turkse vlag op zijn rug. Belde allemaal mensen en vrienden. Staat in de straten schreven, 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 schreven. schreven, Tot er allemaal mensen kwamen. En uh, de politie kwam. En die politie die zei van, ay, meneer, luister nou, het is echt gezellig wat je aan het doen bent, maar we gaan hier niet vuurwerk afsteken. En je staat een beetje de boel op te houden en moet gewoon weg, weet je wel. Toen rees er weer door. Dat maakte die man met die vlag helemaal niks uit. Uh, ik snap ook niet, ik dacht misschien is het een soort van, I don't know, Turkse feestdag of zo. Maar ik, ik kon er niet helemaal plaatsen, omdat hij dus maar eens eentje was. Maar op een gegeven moment waren er dus echt wel veel meer mensen. En... Um, toen uh, stonden er wat auto's op het kruispunt. Nou, dat was een beetje gedoe, want de bussen konden niet helemaal goed langs en zo. Dus dat ging uh, op zich op, daar nou oké. Okay. En toen kwam die 100.000 klapper, Die hebben ze toen aangestoken. En toen brak echt de pleuris helemaal uit... Toen waren er opeens allemaal politiebusjes en auto's. En die hebben ze helemaal ingesloten. En toen was het opeens helemaal niet meer gezellig. Motoren, politie op de fiets. En toen gingen ze iedereen arresteren. En, uh, of Achter iedereen aanrennen. En uh, die, die man arresteren. En schelden moeilijk. Bla 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 bla. Dat gebeurt voor mijn deur. Dat is niet het mooiste wat ik gezien heb. Het mooiste wat ik gezien heb... Was vorige week dinsdag om acht uur. Toen er massaal bij mij in de straat geklapt werd voor mensen in de zorg. Dat filmpje, dat, is, uh, dat heb ik gefilmd. En dat, uh, dat staat op mijn Instagram. En dat uh, is eigenlijk overal zo'n beetje gebruikt. Het was ongelooflijk. Ik, ik, ik ken deze buurt nog niet zo goed... omdat ik er dus nog niet zo lang woon. Maar ook omdat ik uh, niet zo gek veel thuis ben. Ik, want, want ik werk heel erg veel... en ik slaap ook gericht bij mijn vriendin... Dus ik ken de buurt gewoon niet zo heel goed. Ik weet niet zo goed wat, wat de sfeer van de buurt is nog. Uh, dat, dat begint steeds meer te komen. Dus het was voor mij echt niet per persoonlijk anders verwacht. Maar een verrassing dat zoveel toeterende auto's en vuurwerk er te afgestoken En uh, uh, heel veel geapplaudisseerd ge, 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 en, en geschreeuwd. En dat was heel leuk om te zien. En die saamhorigheid merk ik hier wel meer nu in, in Bos- Lommer, uh, Wat natuurlijk ook een, een, een buurt is uh, van heel veel... Culturen wonen heel veel uh, mensen met een niet-westerse migrantenachtergrond. Uh, Je ziet ook kunstenaars lopen. Ook juppen zie je lopen. Uh, Ik zie ook wel eens iemand lopen waarvan ik denk nou dat zou goed een salafist kunnen zijn aan kleding. Dat kan je altijd zien, maar ik bedoel, gewoon iemand die wat extremer in zijn of of, ja dieper in zijn geloof zit. Uh, Dat staat weer heel ver van mij af. Uh, Dus er gebeurt heel veel verschillende soorten mensen zitten hier. Uh, 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 Het is geen homogene groep die hier woont. En wat wel heel leuk om te zien is, is dus om acht uur dat het wel een homogene groep is... waarbij iedereen klapt en helemaal uit zijn dak gaat. En in de supermarkt mensen elkaar heel braaf voorrang geven op die verzonnen anderhalve meter straal... en, en dat er een soort homogeniteit is ontstaan hier in de buurt. Of in ieder geval iets wat ik nog nooit zo gemerkt had. Maar ook omdat ik de buurt niet zo goed ken. Maar het is, het is wel mooi om te zien. Dat mensen hier nu hetzelfde vinden en voelen. Er gingen van de week... Ook mensen hadden gewoon hun Nederlands vlag even opgehangen. Zo van, uh, volgens mij bedoelden ze al, uh, gewoon een paar maanden. Van, hé uh, hey man, we staan hier samen in. Ik weet niet. Zo las ik het in ieder geval. Ik vond het, dat vond ik leuk om vanaf een balkon te zien. Um, Um, en ik moet zeggen, ik sta er iedere dag wel eventjes op, op mijn balkon. Uh, bovenop dat gebouw waar ik woon. En dan sta ik dat kruispunt over te loeren en denk ik, ja. Het is een leuke buurt, Bos en Lommer. Het is alles behalve saai. En uh, ik zit hier voor nu goed. Dat is prettig. MUZIEK <tot->
1: Waar je normaal gesproken eerst een stadionverbod voor moet hebben gekregen omdat je 70 bushokjes hebt gesloopt, dat doet zij iedere dag met een grote glimlach op haar gezicht. Straatvuil, oprapen en in de prullenbak gooien. Niet in een geel of oranje hesje, omringd door veroordeelde taakstrafhooligans, maar geheel vrijwillig in altijd dezelfde kleding. Haar verschijning is niet seizoensgebonden en ze beweegt zich altijd in slow motion. Gewapend met een plastic tasje, lage ouderwetse skikleding en een nog ouderwetsere skibril. Zo eentje in duikbrilformaat. En een lange stok met een grijper eraan trotseert ze de straten van bos en lobber op zoek naar rondzwervende lege blikken energiedrank, plastic verpakkingen waar frikandelbroodjes in verkocht worden en andere populair streetfood afval wat door de buurtkinderen zorgvuldig van de appie om de hoek naar het plantsoen in de straat wordt gebracht. Geen bosje, trappenhuis of stoepje wordt overgeslagen en ik heb haar nog nooit zien bukken. Het kleinste... Op de tegel uitgedrukte sigarettenfilter wordt behendig met de grijper van de grond losgepeuterd en verdwijnt bij de rest van de rommel in haar plastic tas. Soms roepen de buurtkinderen denigerende teksten als, kijk eens Moppie, daar ligt nog wat. Dan kijkt ze de richting op die ze aanwijzen en zonder een kick te geven wandelt ze er, zo langzaam als haar dikke skipak het toelaat, er naartoe en dan raapt ze het op. Laatst stond ik ernaast toen dat weer gebeurde. Een klein puisterig kutventje gooide een leeg, kapot kapotgestampt flesje een paar meter vooruit. De rest van het groepje deed het geluid van een hond na. Ik zei dat het heel onbeschroft was, wat ze deden, en een de jongen riep dat hij met mijn moeder naar bed zou gaan als ik mijn muil niet zou houden. Ook dat vond ik onbeschroft. Mijn buurman Abdel biedt haar vaak een kopje thee aan, wat ze stevast weigert. Althans, weigert, ze reageert niet op zijn aanbod. Niet omdat ze niet van thee houdt of Abdel een vreemde man vindt, ze reageert gewoon nooit op menselijk contact. Op verzoek van mijn broertje zijn we een keer gaan kijken of het echt wel een vrouw van vlees en bloed is. Volgens mijn broertje kon het namelijk ook een robot zijn. Zo'n secuur en staccato gaat ze onafgebroken urenlang te werk. Kan niet echt zijn. Ik moet weten of ze een hartslag heeft. Mijn broertje heeft iets voor haar opgeraapt en het aangereikt. Hetgeen werd ontvangen met een brede glimlach en twee glinsterende ogen van achter een skriebril. Vanuit mijn huiskamer zie ik haar weer ijverig aan de slag. Voor de derde keer probeert ze een flinterdun papiertje... tussen de klauwtjes van haar grijper vast te houden. Telkens weer dwarrelt het naar beneden. Als een duur horloge in een grijpmachine op de kermis... haalt het propje, de vuilniszak, elke keer net niet. Ze blijft het proberen, totdat het lukt. Mijn televisie staat aan. Op de achtergrond hoor ik een interview met Mark Rutte. De normale Nederlander gaat erop vooruit. Dat zei hij toen nog. Ik vraag me af... Wie in een plantsoensituatie zoals deze normaal is en wie is abnormaal? Zolang het naschoolse ah huismerktuig de titel normaal draagt... mogen ze wat mij betreft inderdaad erop vooruit gaan. Het zijn de normale mensen die erop vooruit gaan. Het zijn de abnormale mensen die de wereld een stukje mooier maken.
0: Uh, je luisterde naar... Ik zag iets moois uit het raam... En heb je nou ook iets moois uit het raam gezien? Of misschien onderweg, solo. Uh, terwijl je eindelijk een keer zuurstof kon happen. Terwijl je naar de supermarkt ging. Uh, terwijl je anderhalve meter afstand hield van je platonische Tinder-date. Met wie je in quarantaine zit, want ongemak, dat zou kunnen. Uh, laat het ons weten. Volg @ikbenmalou op Twitter of Instagram. DM er. Stuur er vieze dingen. En lieve dingen. En geen stomme dingen. Retweeter met iets, want zo gaat het op Twitter. Of uh, ja. Uh, Stuur daar een kaart of post. De post die we trouwens wilden op Vondel 6... die kan ik helaas pas veel later ophalen... over vijf maanden of zo. Maar stuur Malu gewoon heel veel post. Adres kun je vragen via DM. Dan blijft het lekker spontaan.
1: Of het Katelijne Blok, Spreek het voor ons in. En wellicht horen we jou ook over twee weken in... Ik zag iets moois uit het raam, de podcast. Deze podcast kun je beoordelen op iTunes. Je kunt abonneren op Spotify... of gewoon via het Parool. We bedanken onze gast Tim Hofman voor zijn mooie verhaal. Voor nu, tot de volgende. Ik zag iets moois uit het raam. Blijf naar buiten kijken. Ook deze kleine wereld is mooi.